0: Heuer aus Labö, mein Name ist Mike Brach und Sie hören wieder den maritimen podcast des Deutschen Marinebundes. Neben mir sitzen genauso wie letzte Woche Jana Trepp und Henning Radke. Moin Moin. Hallo. News. 21. April 2020. Erstmals in der Geschichte des Ölpreises sank Designs negative. In der Spitze erreichte ein Minus von 40 Dollar. Doch was hat das Ganze in unserem maritimen podcast zu suchen? Aufgrund des billigen Ölpreises hat Royal Dutch Shell bereits im März begonnen, große Rohöltransporter anzumieten und als schwimmende Tanks zu verwenden. Die Idee dahinter ist ganz simpel. Aufgrund der geringen Nachfrage herrscht derzeit ein Überangebot an Öl, welches nun billig gekauft und gelagert werden kann, um dann bei einer konjunkturellen Erholung teurer verkauft zu werden. Diese Methode haben mittlerweile viele weitere Unternehmen für sich entdeckt, sodass es zu einem regelrechten Stau kommt. Vor dem dänischen Kattegat liegen 40 statt der üblichen 15 bis 20 Tanker. Vor Rotterdam ankern derzeit 60 Tanker. Von den weltweit existierenden 810 Very Large Crude Carrier, den sogenannten VLCC-Tankern, also die Supertanker im Bereich Öl, werden aktuell mindestens 71 als reine Öllager genutzt. Doch damit nicht genug. Öltanker sind aktuell aus viel dramatischeren Gründen im Fokus. Vor Mauritius ist ein japanischer Tanker mit 4000 Tonnen Öl an Bord auf Grund gelaufen und droht derzeit zu zerbrechen. Selbiges Schicksal droht einem 45 Jahre alten und 360 Meter langen Tanker, der aufgrund des Bürgerkrieges im Jemen bereits seit fünf Jahren vor dem Hafen von Hudaida liegt und in der Zwischenzeit nicht gewartet wurde. Der Hafen ist die Lebensader des Jemen. Alle Lebensmittel und Medikamente für den Norden des Landes kommen dort an. Auf dem Tanker befinden sich 1,2 Millionen Barrel Öl. Der Streit um die Erlöse führt zwischen den Kriegsparteien zur Blockade des Schiffes. Nachdem wir uns in unserem ersten Podcast bereits mit den Auswirkungen des Coronavirus auf die Meeresumwelt befasst haben, werfen wir nun einen Blick auf die Handelsschifffahrt. Mehr als 1,2 Millionen Seefahrer leisten auf etwa 55.000 Handelsschiffen weltweit ihren Dienst. Jeden Monat wechseln normalerweise 200.000 von ihnen, da ihre Dienstzeit an Bord endet. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Wechsel jedoch nicht regulär stattfinden. Denn für einen Crewwechsel muss ein Hafen erlauben, dass die Seeleute von oder an Bord eines Schiffes gehen. Zudem braucht es Flüge in die Heimat der Seeleute, die zudem die Einreise gewährleisten müssen. Gleichzeitig muss die neue Besatzung an Bord gelangen, damit das Schiff auch seine Reise fortsetzen kann. In einigen Gebieten der Welt ist das zwar wieder möglich, aber die Pandemieschwerpunkte verschieben sich bekanntlich monatlich. Im Juni warteten laut einer Pressemitteilung des Verbands Deutscher Räder 200.000 Seeleute auf Schiffen auf ihre Ablösung. Weitere 200.000 warteten an Land auf ihren Einsatz an Bord. Henning, wir fahren fort mit dem Erfahrungsbericht von unserem Zimmermann Lange, der letzte Woche in Tsingtau endete, zumindest der Bericht.
1: Ganz genau, ganz genau. Und jetzt wird es richtig spannend, denn wir schreiben das Jahr 1900 und ähm, es geht heiß her in, in China. Ähm, wie beim letzten Mal bereits angesprochen, brachte sich die Widerstandsbewegung der Boxer die ja eigentlich Fäuste der Gerechtigkeit heißen, brachte sich in Stellung und nun trat ein internationales, ja, ein internationales Kommando verschiedener Nationen unter, unter dem Oberbefehl von dem englischen Admiral Seymour zusammen und ähm, versuchte eben diese Widerstandsbewegung niederzuschlagen. Und genau daran nimmt unser Zimmermann Teil, ähm, er jetzt als, als Pionier eingesetzt, Teil des, des deutschen Landungskommandos und ähm, er beschreibt genau, genau den Weg, die Kämpfe. Ein riesen Highlight dabei ist, er hat sogar Zeichnungen angefertigt, ähm, Zeichnungen ähm, und Skizzen der Wege, die er beschritten hat und ähm, der verschiedenen Gefechte der Force, die sie eingenommen haben, sich also viele Kilometer ins, ins Landesinnere bewegt. Wie sah es nun aus, als, er, als der Herr Lange ankam in, in äh, Tianjin? beziehungsweise in Tsingtau. Ähm, damit wollen wir uns heute mal beschäftigen. Und ich habe jetzt einfach mal wieder hier ein paar äh, Tagebuchausschnitte mitgebracht und würde da ganz gerne raus vorlesen wollen, weil das sehr eindrücklich geschildert ist. Wir sind gespannt. Absolut. Wir schreiben den 10. Juni 1900. Nachts war Alarm, da plötzlich das Landungschor an Land sollte und da nichts klar war, musste erst Proviant klar gemacht werden und wir waren in der Nacht bei zu, dabei, Kisten zu machen. Morgens gleich nach dem Frühstück fuhren wir außer den Seesoldaten und Grenadentaschements auch unser Landungskorps an Land im großen Pram. Und nach einigen Stunden hatten wir Taku in Sicht und passieren ohne weiteres die Force. Iltis, das ist ein weiteres Boot des, des Ostasiengeschwaders, lag bei der Eisenbahnstation Tonku ein ziemlich Ende Strom aufwärts, Und äh, anschließend kam er in Tianjin an. Von dort ging es dann erstmal noch relativ ruhig weiter, aber bald kippte die Stimmung. In Tianjin schreibt er, dort waren zahlreiche Menschen am Bahnhof versammelt und die Deutschen schletten Bier herbei, sodass wir uns ordentlich erquickten. Denn die Fahrt im offenen Wagen und in der brennenden Sonne war gar nicht schön. Nach kurzem Aufenthalt fuhren wir weiter und trafen bald auf die drei Züge mit Landungstruppen sämtlicher Nationen unter Admiral Seymour welche auf offener Strecke hielten, da der Bahndamm zerstört war und noch nicht wiederhergestellt war. Unterwegs hatten wir schon Spuren der Zerstörungswut der Boxer wahrgenommen, als angebrannte Bohlen und Brücken und aufgerissene Schienen des zweiten Gleises. Die Telegrafenleitung war teilweise gänzlich entfernt, hin und wieder sah man noch abgebrochene und verbrannte Pfähle. Hier auf offenem Felde brachten wir die erste Nacht zu und schliefen ungestört bis morgens, nur dass es ziemlich kalt war und stark reifte. Das war alles noch der 10. Juni und am 11. Juni beginnen bereits die ersten Gefechte. Er schreibt am 11. Juni, bald nach dem Abkochen konnten die Züge weiterfahren, immer langsam und bedächtig und mit langweiligen Ruhepausen, denn die Strecke war nur provisorisch repariert. Nachmittags wurde plötzlich Alarm geblasen, denn als der erste Zug eine Kurve passiert hatte, wurde eine Anzahl Boxer bemerkt welche den Bahndamm zerstörten und sich mit anderen in den Busch zurückzogen. Sofort war alles auf den Beinen und auch unsere sämtlichen Kompanien gingen vor und hatten einen Scharmützel mit den Boxern, dieselben wurden massenhaft niedergeknallt, während bei uns niemand verletzt wurde, da die Chinesen nur ihr langes Messer hatten. Wir fuhren dann eine kurze Strecke weiter, damit wir aus dem Gebüsch herauskamen und kochten dann ab und
0: nächtigten wieder auf freien Felde. Ist es denn bei diesen Zahlen auch belegt, dass das stimmt? Weil solche Beschreibungen sind ja oft verherrlichend und äh, idealisierend aus eigener Sicht.
1: Ja, absolut. Damit ist natürlich zu rechnen, dass er, dass er hier vielleicht hin und wieder auch übertreibt aus eigener Wahrnehmung und in der Dramatik der Ereignisse. Ja, er wird das sicherlich alles anders verarbeitet, anders wahrgenommen. Aber richtig ist mit Sicherheit, dass die Boxer ausrüstungsmäßig den Deutschen klar unterlegen waren. Auch äh, An späterer Stelle schreibt er zum Beispiel auch, dass, ähm, dass sie teilweise deutsche Force unter Beschuss genommen haben, mit, mit Kanonen, ähm, dass die verschossenen Granaten aber ohne Zünder waren. Er äh, ist jetzt die Frage, ob das, ob das ähm, nur auf Ausrüstungsmängel zurückzuführen ist oder vielleicht auch auf Unkenntnis, Mangel der Ausbildung und so weiter. Aber ist auf jeden Fall interessant. Frappierend war auf jeden Fall der, der Unterschied in, in Ausbildung, Ausrüstung und, und äh, militärischer Qualität, wenn man so will. Ich finde den Aspekt auch besonders interessant, dass es ja auch eine internationale Sache war. Zwar schildert der Zimmermann lange hier die, die, die Einsätze der Deutschen und die, die Eingriffe, aber immer wieder erwähnt er ja auch, wie international die ganze Aktion ausgelegt war, abgestimmt war. Und äh, traurigerweise ist es im Zusammenhang mit der Niederschlagung eines Aufstands, dass die europäischen Großmächte sich zusammenschließen und gemeinsam zur Tat streiten, zur militärischen Tat. Und gemeinsam diesen, diesen Aufstand letzten Endes gewaltsam niederschlagen.
2: Na gut, dann lass uns mal weiter mit dem Lange machen.
1: Ja, es geht weiter am 13. Juni. Da wird er jetzt auch tatsächlich mal als, als Pionier tätig. Mittwoch, 13. Juni. Heute kamen wir gegen Mittag bei Station Langfang an, wo die Verwüstung ihren Höhepunkt erreichte. Wir Pioniere mussten mit reparieren, bis Züge rangieren konnten. Abends kochten wir uns eine kräftige Hühnersuppe, waren aber auch total müde von der ungewohnten Arbeit in der brennenden Sonne. 14. Juni. Heute ist Ruhetag und wir machten im nächstgelegenen Dorfe Zeug und Wäsche, also sie haben sich selbst gewaschen, was groß nötig war. Plötzlich, als alle halbnackend beim Waschen waren hörten wir bei den ersten Zügen Alarm und Gewehrfeuer, denn die Boxer hatten sich bis an die ersten Züge herangewagt. Jeder nahm sein nasses Zeug im Arm und alles eilte zum Zug zurück. Der Angriff wurde bald zurückgeschlagen, ohne dass unsere Truppen zum Angriff kamen. Von den Boxern wurden viele niedergemacht und von uns waren fünf Italiener die ersten Opfer. Sie waren als Vorposten aus Unachtsamkeit zurückgelassen worden und später fand man sie fürchterlich mit den langen Messern verstümmelt. Im zerstörten Stationsgebäude richtete die gefion Company ein Vorein unter dem Namen Vor-Gefion. Dieses vor hat er sogar auch noch in seiner Skizze eingezeichnet ähm, und dort eben auch vermerkt, von wann bis wann er sich dort aufgehalten hat. Und so, gerade auch in dieser Hinsicht ist, ist das auch wieder eine ein, einmalige Quelle, ähm, weil sowas natürlich nicht mal eben so bei, bei Wikipedia oder, oder sonst wo nachzulesen ist.
0: Hm. Hochinteressant. Wirklich hochinteressant, Henning. Ich würde aber sagen, das reicht erstmal für heute. Und nächste Woche kommen wir dann zum krönenden Abschluss des Dreiteilers über den Zimmermann Lange. Und fahren jetzt fort mit dir, Jana, mit dem maritimen wort der Woche.
2: Moin. Ich beschäftige mich heute mit dem Marien maritimen Begriff Dippen. Daraus hat sich bestimmt schon so mancher jugendlicher Segler einen Spaß gemacht. Wenn er mit seinen Freunden auf der Kieler Förde oder auch anderswo segelte und sie begegneten dabei einem Schiff der Marine oder auch einem großen Handelsschiff, dann dippten sie kurz ihre Nationalflagge am Heck. Auf so einem kleinen Segelboot äh, ist eben die Nationalflagge ähm, am Heckkorb angebracht. Und das bedeutet, sie konnten einfach diese Nationalflagge kurz aus der Halterung nehmen und sie waagerecht halten oder sie ein wenig senken. Ja, wie gesagt, in einem kleinen Segelboot ist das ein einfacher Handgriff. Also die, äh, dieser Gruß musste von der Besatzung auf dem Marineschiff erwidert werden. Also musste ein Matrose an die Flagge, die beim Marineschiff meist nicht am Heck angebracht ist, und diese kurz zu einem Drittel oder zur Hälfte niederholen und dann wieder hissen. Ja, und abgesehen von diesem beschriebenen, ja, ich nenne das jetzt einfach mal Lausbubenstreich, bezeichnet dieses Dippen eine Grußhandlung durch kurzes Nieder- und Aufholen einer Flagge an Bord eines Schiffes. Also es kann auf das Dippen zwar verzichtet werden, aber grundsätzlich ist es Teil der traditionellen Seemannskultur.
0: Vielen Dank Jana. Es klingt ja auch nach dem einen oder anderen Erfahrungswert, den du mit dem Dippen schon hast. <lacht> aber nun geht's weiter mit unserer Reihe über die Geschichte der Marine. Heute über die Anfänge der kaiserlichen Marine.
3: Weiter geht's mit Dr. Witt. Die frühen Jahre der Kaiserlichen Marine. Nach der Gründung des Deutschen Reiches 1871 wird die Kaiserliche Marine zunächst den landmilitärischen Planungen des Heeres untergeordnet. Ihre wichtigsten Aufgaben sind Küstenverteidigung und Handelsschutz. Am 1. Februar 1872 werden die bisherigen Marinebehörden zur Kaiserlichen Admiralität zusammengefasst. Er ist der Chef der Admiralität wird der im Krieg gegen Frankreich bewährte Generalleutnant Albrecht von Stosch, da nach Ansicht der politischen Führung des Deutschen Reiches kein geeigneter Seeoffizier für diese Aufgabe zur Verfügung steht. Obgleich Infanterist besitzt Stosch großes Verständnis für maritime Fragen. In seiner Amtszeit werden wesentliche Grundlagen für den weiteren Ausbau der kaiserlichen Marine gelegt. Die Aufgaben der Marine im Kriegsfall sieht die vom Heer dominierte deutsche militärische Führung in der strategischen Küstenverteidigung in Nord- und Ostsee, dem Handelsschutz auch in Übersee sowie der Unterstützung der deutschen Landstreitkräfte. Insgesamt liegt der Schwerpunkt der kaiserlichen Marine in der Defensive. Der operative Fokus ist dementsprechend auf den Schutz der deutschen Küsten mit der Fähigkeit zur strategischen Offensive gerichtet. Potenzielle Gegner sind Frankreich und Russland. Damit ist die kaiserliche Marine zu diesem Zeitpunkt Teil einer militärischen Gesamtstrategie. Angesichts der untergeordneten Rolle der Marine ist auch der Marinehaushalt bescheiden. Allerdings bewilligt der Reichstag 1873 den Bau von vier gepanzerten Ausfallkorvetten und elf Panzerkanonenbooten für den Küstenschutz. Zugleich wird eine größere Anzahl ungepanzerter Schiffe für den Auslandsdienst gebaut. Zum Schutz der deutschen Handelsinteressen sind deutsche Kriegsschiffe in Afrika, in Amerika, in der Südsee und in Ostasien stationiert, was eine große Belastung für Schiffe und Besatzung darstellt. Die Einsätze der Marine im Ausland unterliegen einer strengen Kontrolle seitens der politischen Führung. Aufgrund der damals noch unzulänglichen Kommunikationsmittel müssen die Kommandanten vor Ort jedoch häufig selbstständig handeln. Wiederholt führen die eigenständigen, aus nautisch-militärischen Gründen getroffenen Entscheidungen von im Ausland stationierten Marineoffizieren zu Konflikten mit Reichskanzler Otto von Bismarck, der deren Vorgehensweise als Eingriff in seine außenpolitische Führungsrolle betrachtet.
0: Und das war's heute auch wieder mit unserer aktuellen Episode. Bei Rückfragen, Wünschen und Anregungen gilt wie immer einfach eine E-Mail schreiben an bgf.deutscher-marinebund.de. Diese E-Mail finden Sie wie gewohnt in den Show Notes. Bis zur nächsten Woche. Tschüss.